0: Азбука «Авангарда» – отечественные имена и понятия, которые повлияли на мировое искусство. Известные имена, художественные объединения и знаковые произведения русского «Авангарда» в нашем спецпроекте. Знакомьтесь с ключевыми понятиями и фигурами направления. А. Авангард Авангард как явление появился во всех сферах искусства примерно в 1910-х годах. Можно назвать его основные имена и направления, но сформулировать общие черты практически невозможно. Это целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков, школ. Авангард в изобразительном искусстве можно понимать как эксперимент с концепцией, цветом, формой. Русский авангард в живописи вырос, конечно, из западных живописных направлений – импрессионизма, постимпрессионизма и символизма. Авангардное движение не сформировало единого стиля, ни одна школа не включала само слово «авангард» в название, этим термином не пользовались художественные критики. Б. Бубновый валет Самое крупное объединение раннего русского авангарда, которое, впрочем, просуществовало всего шесть лет. В основе творческого мировоззрения «Бубнового валета» живопись Поля сизанна с ее эмоциональной игрой цвета и фактуры. В объединение входили Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк, позже Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова. После их ухода в объединение вошли Марк Шагал, Владимир Татлин Иван Пуни. Манеру, которую они выработали, называли русским сезонизмом. Их натюрморты и портреты на выставках соседствовали с работами Анри Матиса, Пабло Пикассо и Поля Синьяка. В. Всечество Теоретическую концепцию с таким всеобъемлющим названием выдвинули в 1913 году художники Михаил Ларионов, Михаил Ледонтю, Кирилл Зданевич и литератор Илья Зданевич. Они подписали манифест «Лучистые будущники», в котором провозгласили «Все стили мы признаем годными для выражения нашего творчества, прежде и сейчас существующие». Авангардное движение действительно не сформировало единого стиля. Илья Даневич представил свою концепцию на закрытии выставки Натальи Гончаровой и дальше пропагандировал теорию всечества на лекциях в Петербурге. Г. Гинзбург. Моисей Гинзбург архитектор-конструктивист. Стоял у истоков авангардной архитектуры. На первое место в конструктивизме вышла функциональность, а не декор. Архитектор становился организатором жизни, как писал Моисей Гинзбург. Новая архитектура отталкивалась от потребностей человека, однако не воспринимала его как отдельную личность. Индивид становился лишь частью определенной социальной группы, на нужды которой работает архитектор. В 1924 году Гинзбург опубликовал книгу «Стиль и эпоха», эта работа стала теоретической основой конструктивизма, а построенный по проекту Гинзбурга «Дом наркомфина» в Москве – визитной карточкой этого архитектурного направления. Д. Дягилев. Сергей Дягилев – юрист по образованию, учился живописи, собирал произведения искусства, организовывал выставки, стал одним из основателей группы «Мир искусства». Но имя его прочно связано с балетом, искусством, которое поначалу казалось Дягилеву недостойным внимания. Именно он открыл для европейской публики эстетику дворянской культуры XVIII-XIX веков, когда в 1909 году впервые привез за границу русский балет. Пользовавшиеся бешеной популярностью русские сезоны позже трансформировались в русский балет Дягилева – Трупа базировалась в Монако, гастролируя по Европе и США. Е. Красное Евангелие. Музыка Вышнеградского. 1918. Эстетика авангарда нашла свое воплощение и в музыке. Обновился музыкальный язык, возникли новые школы и теории. Среди них ультрахроматическая музыка с делением полутона на мелкие интервалы. Внук министра финансов Иван Вашнеградский разработал один из ее видов – четвертитоновую музыку. Одним из его знаковых произведений стало «Красное Евангелие» – цикл песен на стихи Василия Князева. Ж. Журнал «Лев». Журнал издавало творческое объединение «Лев» – «Левый фронт искусства» главным редактором был поэт владимир маяковский за два года существования журнала в нем печатались борис пастернак велимир хлебников николай асеев алексей крученых и другие перед художественными произведениями размещали теоретические комментарии например перед поэмой маяковского «Про это пояснялось что это опыт полифонического ритма над обложками всех выпусков работал александр ротченко Журнал закрыли в 1925 году, официально из-за нерентабельности, на самом деле из-за противоречия между литературными группировками внутри редакции. З. Злотников. Художник Юрий Злотников, абстракционист второй волны авангарда, был убежден, что на первое место в искусстве должен выйти язык науки. Он увлекался работами ученого-биолога Павлова, и не стремился в первую очередь перенести на полотно эмоцию, как художники-авангардисты начала XX века. Злотников изучал психофизиологическую моторику и природу реакций на цвет и форму. В 1956 году он начал работать над серией беспредметных работ «Сигнальные системы» и создал более 100 графических рисунков, которые должны были положительно влиять на психику зрителя. И. Инкух. Инкух, или Институт художественной культуры, появился в Москве в 1920 году по инициативе Василия Кандинского. Кандинский продвигал идеи нового искусства, которое строилось на синтезе живописи, танца и музыки. Ему в Инкухе противостояла группа инструктивистов во главе с Александром Родченко, для которых синтетическое искусство было обращением к прошлому – предательством модернизма. Инкух просуществовал недолго, до 1924 года, но в нем успели поработать многие знаковые деятели русского авангарда. К. Кандинский. Василий Кандинский – один из основателей русского абстракционизма. Первым абстрактным полотном принято считать именно его картину с кругом 1911 года. В трактате о духовном в искусстве Кандинский пытался разобраться, как цвет воздействует на сознание зрителя. «Цвет — это клавиш, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу», — писал он. Свои абстрактные картины он делил на три категории импрессии, импровизации и композиции. Первые – прямые впечатления от созерцания, вторые – поток бессознательного, третьи – напротив, сознательно выстроенные. «Л» – лучизм. Основателем этого направления в живописи считается Михаил Ларионов. В его основе мысль о том, что зрение человека воспринимает не сам предмет, а отраженные им лучи. Новое направление описал сам Ларионов. Цитата: «Это почти то же самое, что мираж, возникающий в раскаленном воздухе пустыни, рисующий в небе отдаленные города, озера, оазисы. Лучизм стирает те границы, которые существуют между картинной плоскостью и натурой». Конец цитаты. Художник и его последователи в своем творчестве сосредоточились именно на этом. Их картины отображают не сами предметы, а скорее их энергетику и эстетику. Лучисты называли свое направление четвертым измерением живописи, м. Малевич Всемирно известный художник Казимир Малевич начинал с импрессионизма. Потом в его творчестве можно проследить чередование неопримитивизма, кубофутуризма, аллогизма. Он стал основателем нового направления русского авангарда – супрематизма, который в массовом сознании четко ассоциируется с черным квадратом – торжеством чистой геометрической формы. Малевич презентовал свой стиль на выставке «010» в 1915 году. А в 1919-м он организовал итоговую выставку от самых ранних работ до непосредственно супрематических. Причем не сохранившиеся картины он написал заново. Вскоре Малевич уехал в Витебск преподавать. Там же появилось объединение утвердителей нового искусства – уновис. Н. Неопримитивизм. Неопримитивизм – одна из художественных программ Михаила Ларионова. Ее он представил на выставке «Ослиный хвост» в 1912 году. Неопримитивисты отказались от академических приемов живописи. В творчестве молодых модернистов, работавших в рамках этого направления, с одной стороны заметно влияние русской архаичной фольклорной традиции, с другой – французского импрессионизма. Активный период существования неопримитивизма с 1908 по 1913 год. Активный период существования неопримитивизма с 1908 по 1913 год. О. Органическое направление. Представители школы, основанной Михаилом Матюшиным, воспринимали мир как целостную структуру – в которой на равных взаимодействуют звук, цвет и форма. Это еще одно направление беспредметной живописи, но не только ее. Органическое направление предполагало синтез искусств. Матюшин и сам был художником, философом и музыкантом. В частности, написал футуристическую оперу «Победа над солнцем». П. Примитивизм. Примитивизм как направление авангарда сформировался в конце 1900-х годов. В нем сильно было влияние национальной фольклорной традиции. Само слово впервые использовал в рецензии поэт Сергей Маковский. Примитивизм ⁇ это сознательное упрощение, инфантильные, немного наивные и слегка неуклюжие формы. То ли рисунок ребенка, то ли наскальная живопись то ли сказочный русский лубок. Р. Родченко. Фотограф и художник Александр Родченко – идеолог сразу двух направлений – конструктивизма и линеизма. В манифесте раннего конструктивизма он писал ввел и объявил линию как элемент конструкции и как самостоятельную форму живописи». Родченко отражал пространство не с помощью цвета, а через линии и плоскости. Развивая идеи беспредметного искусства, художник перенес их в пространство новых форматов. Эксперименты в области фотомонтажа, рекламные и агитационные плакаты в сотрудничестве с Маяковским, архитектурные проекты и дизайн. С. Супрематизм. Термин придумал Казимир Малевич для своих же работ. Супремус – высший. Супрематизм – искусство будущего, новый геометрический язык, возведение формы в абсолют. Традиционная живопись, по мнению Малевича, на тот момент была изжита. А супрематизм стал новой философской системой, изображающей беспредельную абстрактную Вселенную с помощью цвета и форм. «Черный квадрат», представленный художником в 1915 году, открыл в русском авангарде новую страницу беспредметных форм. Т. Татлин. Художник, график, сценограф Владимир Татлин считается основоположником русского конструктивизма. От кубизма он перешел к так называемым контррельефам, конструкциям из железа и дерева. Один из них, «Трамвай-В», приобрел коллекционер Сергей Щукин. Татлин первым загорелся идеей художника-инженера, который будет создавать произведения искусства полезные обществу. Он проектировал мебель и необычную посуду, разрабатывал костюмы и мечтал строить великие памятники вроде Третьего Интернационала — башни-монумента, проект который Владимир Татлин создал в 1919 году. У. у Уновис. Уновис, или утвердители нового искусства, художественная группа, которую создал Казимир Малевич в Витебске в 1920 году. Приехав сюда преподавать, художник собрал вокруг себя группу учеников. Они собирались на философские дискуссии, проводили выставки, оформляли город к разным праздникам, в 1921 году в местном журнале «Искусство» был опубликован манифест у Новиса. В основу педагогической системы Малевича легли принципы супрематизма, и целью объединившихся художников стало создание чистого живописного образа. F. Футуризм. Футуризм – от итальянского «футуро» – «будущее» – это новый язык искусства. Своего расцвета направление достигло в литературе. В первую русскую футуристическую группу вошли Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, Алексей Крученых. Они называли себя «будетлянами», как позже писал Маяковский, «люди, которые будут». Футуристы отвергали реализм и старались сломать старые традиции в искусстве. Слово у них активно взаимодействовало с изображением. Именно в это время появилась культура плакатов. Издавались рукописные книги, поэты иллюстрировали сборники, художники писали стихи. Х. Хлебников. Группа «Гелея» была одной из первых в русской авангардной поэзии, а поэт Велимир Хлебников – ее постоянным участником. Его произведения, которые многим казались бессмысленными, существовали в новой семантической системе, построенной на неологизмах. зауме нового языка. Игра со смыслами и фонетикой – все это для того, чтобы читатель не мог быть уверен, что понимает смысл стихотворения правильно. Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла. «Когда они живые глаза для тайны, и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл», писал Велимир Хлебников. С. Цветозрительное оптофоническое фортепиано баранова Россине. Владимир баранов Россине, художник и скульптор, занимался также аудиовизуальными исследованиями, еще в 1920 году он разработал оптофоническое пианино, оно же цветозрительное, и создал прообраз современных мультимедийных инсталляций. Его инструмент одновременно воспроизводил музыку и проецировал изображение. Каждая клавиша пианино соответствовала определенному звуку и цвету, причем яркость изображения можно было изменять с помощью фильтров. Баране Рассине – Выступал с цветомузыкальными концертами в России и Европе, а «Аптофон» часто использовали на своих выставках художники-авангардисты. Ч. черный квадрат. История черного квадрата началась в 1913 году, когда Михаил Матюшин поставил свою футуристическую оперу Победа над Солнцем. Казимир Малевич создал декорации к спектаклю, в которых «Черный квадрат» как символ победы будет Лян футуристов, закрывает солнце. На основе этого образа в 1915 году художник написал картину, которую представил на итоговой футуристической выставке «0.10». «Черный квадрат» повесили в красном углу, где обычно висели иконы. «Я преобразился в ноль форм и вышел за нуль к беспредметному творчеству», — писал художник. Ша. Шагал. Сегодня Марка Шагала называют предвестником сюрреализма. Художник писал экспрессионистские работы, а после поездки в его полотнах появились черты куба футуризма. Однако сам Марк Шагал никогда не причислял себя ни к одной арт-группировке. Не становился членом художественных объединений. В 1918 году он вернулся в родной город и открыл художественные училища и свободные мастерские, где живописи могли учиться все желающие. Через год в училище приехал преподавать Казимир Малевич, и началось противостояние двух художников-авангардистов. Последователи Малевича объявили училище Супрематической академией, и вскоре после этого Марк Шагал оставил свой пост и уехал в Москву, а позже эмигрировал. Ща, Щукин, Сергей Щукин, московский купец, меценат и коллекционер, человек, открывший России французских импрессионистов. Его коллекция вместе с собранием Ивана Морозова стала основой экспозиции авангардной живописи Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Щукин приобретал картины, которые в то время вызывали негативные отклики критиков и зрителей, а позже оказались знаковыми для живописи рубежа XIX-XX веков. Именно Щукин открыл российским зрителям Пабло Пикассо и Анри Матиса. За два пано «Матисса», «Танец» и «Музыка» коллекционер заплатил огромную на тот момент сумму – 15 и 12 тысяч франков. Особняк Щукина с произведениями художников-новаторов был открыт для посещения, и молодые авангардисты 1910-х годов могли знакомиться там с творчеством своих западных коллег. Э. Эль Лисицкий. Архитектор, художник, конструктор, первый отечественный графический дизайнер, мастер фотомонтажа, инженер. Лазарь Лисицкий, позже взявший себе псевдоним Эль Лисицкий, учился живописи у Юда Лепена. Влияние на его творчество оказали идеи супрематизма и конструктивизма. На их основе Лисицкий сформировал собственный стиль и разработал концепцию проунов – проектов утверждения нового – в которых плоскостной супрематизм переходил в архитектуру. Лисицкий назвал их пересадочной станцией от живописи к архитектуре. Помимо архитектурных проектов, например, проекта горизонтальных небоскребов, художник занимался фотомонтажом и дизайном. Ю. Юдин. Лев Юдин учился живописи у супрематиста Казимира Малевича. Однако основным направлением своего творчества выбрал кубизм. Помимо живописи, Юдин увлекался графикой и создавал миниатюрные бумажные скульптуры. Лев Юдин работал иллюстратором в журналах «Чиш и Ёж», лучших детских изданиях того времени и оформлял книги поэтов-абариутов, например, Хармса. Он предвосхитил появление концептуальной постановочной фотографии – в 1930-х годах художник создал серию абстрактных скульптур из бумаги и запечатлел их при особом освещении. Я. Якулов. Георгий Якулов известен как театральный художник и теоретик искусства, автор теории разноцветных солнц, которая объясняла, как солнечный свет в разных странах влиял на происхождение разных стилей в искусстве. Свет он считал отдельным самостоятельным элементом, который сам создает художественный образ. Якулов также работал в театре. Например, оформлял знаменитые балеты Дягилева. Азбука «Авангарда».